0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Insight. Nessa edição do podcast Insight Talk, entrevistamos Cauê Oliveira, sócio-diretor da Leader Brasil, com mais de 10 anos de experiência em pesquisa no Great Place to Work, autor do recém-lançado livro Great Leader to Work, que fala sobre Leadership Map, uma metodologia inovadora que orienta como se chegar à verdadeira liderança, a construção de relacionamento das pessoas no ambiente corporativo e como os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar. Bom, Cauê, no mês passado, a em Sádio, realizou um evento chamado Digital Workplace, né, focado na discussão do trabalho híbrido, né? Um ponto central foi como as lideranças podem garantir a cultura corporativa com os, trabalha com os trabalhadores, os colaboradores, trabalhando de forma remota. Né? Como é que as, as lideranças devem agir nesse momento? Como é que elas devem agir agora?
1: Claudinei, primeiro, obrigado aí pelo convite. Um prazer participar aqui do podcast de vocês é, essa é uma pergunta de um milhão de dólares aí, né? Porque de fato é um ensaio, né? Todo, é, é muito complexo a gente tentar responder com toda certeza essa questão do trabalho híbrido, uma vez que não é tão costumeiro as organizações trabalharem de tal maneira, né? O que eu estava vendo em algumas matérias esses dias é os americanos já voltaram, né? Alguns dos americanos já voltaram aí para o processo presencial barra é, home office, né? Fazer o tal do híbrido. E falaram que tem uma coisa acontecendo, Claudinei. Todo mundo está trabalhando na empresa, ficando ligado no Zoom o dia inteiro. <risos> ou seja, fiquem lá no, no, no ambiente de trabalho, no escritório, na videoconferência. Claro que o trabalho da liderança, nesse ponto aí, vai ser prestar a atenção em todos os colaboradores, independente daqueles que estejam trabalhando no lado a lado, né, no presencial ou no, ou no digital, para que esses que estão distantes não se distanciem também da cultura desejada e criada pela corporação, né? pela companhia. E o que é cultura de empresa? É aquilo que a gente faz de forma consistente, frequência, né? o nosso conjunto de hábitos, crenças e valores, que podem também, sim, sem sombra de dúvida, ser perpassados e passados à distância. O que não pode é só priorizar ou dar algum tipo de privilégio para os que estão presenciais, esquecendo dos que estão
0: distantes. Você diz em seu livro *Great Leader to Work*, em parceria com o Gustavo Pena, que agora é recém-lançado, né, que inspirar as pessoas não significa apenas olhar para a missão das empresas, mas também significa olhar para os valores. Poderia explicar melhor esse conceito, né? Pode nos contar um pouco também da sua trajetória que o levou a escrever esse livro?
1: Ah, muito legal. É um momento de muita felicidade e orgulho, é meu primeiro livro lançado, né? *Great Leader to Work*, muito pautado. Vou começar por pelo final aí, né? É, contando um pouco da minha história no GPTW, no Great Place to Work, que é uma consultoria, né? Para quem não conhece, uh, que faz o famoso ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil e no mundo. Nós também temos o ranking das melhores empresas de tecnologia. Uh, e, e eu trabalho lá desde 2011, então 10 anos de experiência, resolvi. Escrever um livro de quais foram os principais aprendizados que eu tive através das palestras, treinamentos e workshops que eu venho fazendo aí nesses tempos, né? E uma das grandes práticas desses excelentes líderes para trabalhar é a prática de inspirar as pessoas, né? Que, claro, muitas das vezes a gente pensa na inspiração muito no sentido do propósito, da missão, né? Que é fantástico, né? As pessoas perceberem a missão da empresa como algo que sozinha ela não conseguiria atingir, mas tem que fazer em conjunto. Mas o que nós não podemos, como líderes, esquecermos também é a forma como nós chegamos nessa missão. né? A, a, o, o, o caminhar, a trajetória, e essa trajetória está muito conectada e perpassa pelos valores corporativos. E, infelizmente, a gente vai em muitas empresas, Claudinei, em que os valores estão apenas pregados na parede, né? em cartulinas em cartazes, mas não estão sendo, de fato, vividos ou sentidos pelos, computador, pelos colaboradores, né? E esse sentido vem da palavra sentir, que tem dois tipos de significado, né? De sentido de direcionamento, ou seja, qual que é a direção que nós precisamos ir para alcançar nossos êxitos, e o sentido de sentir mesmo, né? De, de ser, sentir na pele a emoção de trabalhar naquela organização. Então, as lideranças precisam entender como traduzir isso no dia a dia. Isso me faz lembrar uma grande empresa chamada Embraer, né, famosíssima empresa brasileira, em que uma vez eu visitei numa das minhas nesses 10 anos aí, uma das, das minhas visitas para a Embraer, e eu vejo que lá eles tinham um cartaz bem grande escrito assim: cuide bem das pessoas, pois elas farão os melhores aviões. Né? e aí eu conversando com eles falei, poxa, que linda essa frase, é porque o core business da empresa é o avião, né? e vocês colocaram em último lugar nessa frase, colocaram as pessoas antes, de que maneira vocês traduzem isso? Olha a prática que eles trouxeram uma das práticas que eles têm é ter um totem, pequeno totemzinho dos valores, no centro de todas as mesas da sala de reunião apoiando na mesa, e ao final de cada reunião eles têm um mantra um rito, que é o seguinte, eles olham para aquele totem e se perguntam as decisões que aqui foram tomadas agora nessa reunião estão indo de acordo com os nossos valores? Estão indo ao encontro dos nossos valores? Então, isso vai criando, né? fazendo com que os valores não fiquem só presos na parede, mas sim nas atitudes do dia a dia.
0: Apontar os erros das pessoas é algo simples, né? mas encontrar os nossos pode ser uma tarefa muito difícil. Como é que um líder, um gerente, pode reconhecer que não é um bom líder? Como você acredita que, a, que, se pode trans, que se pode fazer a transformação desse profissional?
1: É. Dizem que a, a primeira fase para uma transformação, uma mudança, é o autoconhecimento, né? E eu acredito nisso, né? Você perceber-se é, como um bom ou não bom líder nesse caso aqui. E existem várias ferramentas para isso, né? A própria pesquisa de clima do Great Place to Work, né? Ela revela lá para as, as áreas de trabalho, as lideranças como que está o clima e ambiente de trabalho, ou seja, o quanto que as pessoas, de fato, estão é, percebendo você como um grande líder, sabe? É, eu sempre costumo dizer que a grande diferença entre o famoso chefe e o líder, né, é se você tem ou não tem seguidores. Então, acho que o primeiro ponto é assim, se você pensar, no meu ambiente de trabalho, eu tenho mais seguidores ou obedientes, se você percebe que você tem mais obedientes, talvez você não seja esse líder inspirador que eu pauto no livro, né? Ah, agora, para você ser um líder mais inspirador, esse autoconhecimento é muito importante. Isso me faz lembrar uma frase que eu trago no livro, que é a seguinte, abre aspas. A liderança é uma arte e a principal obra desse artista é ele mesmo. <risos> é isso, muito legal, né? Bem filosófico, inclusive, né? Essa viagem para dentro de si que a gente tem que fazer o tempo inteiro se perguntando, né? Será que as pessoas estão me seguindo ou elas estão me obedecendo?
0: Calma, hoje nós temos um apagão de mão de obra na área de tecnologia, né? Uma grande rotatividade de talentos. Hoje as pessoas estão dizendo que para você reter esses talentos você, e promover o engajamento deles, era a identificação com o propósito da empresa. Você disse que a pessoa não precisa ser inspirada apenas pela diferença no seu trabalho, que o, na diferença que o seu trabalho faz no mundo, mas também da forma que ele é feito. Pode explicar isso para a gente?
1: Olha, interessante, né? E acho que principalmente no meio de tecnologias esse apagão, essa, essa grande é, esse assédio, né, no bom sentido, né, de, de colaboradores e talentos aí. E aí, você utilizou uma palavra, Claudinei, que a gente tem, utilizava muito também, né? A famosa retenção, né? Putz, como que uma empresa pode reter esses talentos? E há um tempo atrás, isso é recente até, a gente trouxe uma novidade e falou, putz, eu acho que a palavra correta que a utilizar não é reter. Porque reter dá aquela impressão que você está prendendo a pessoa, né? Então, nós mudamos para permanecer. O que faz as pessoas quererem permanecer na empresa, né? E, como eu comentei, né, tem a questão dos valores, tem a questão ali da, da missão, da forma como a gente chega. E o que nossas pesquisas comprovam, ano após ano, é o que, o que o maior fator de permanência dos colaboradores costuma ser a percepção de que pode crescer na carreira. Se desenvolver, ou seja, desenvolvimento, aprendizado. Então, se você está numa organização em que percebe-se crescendo, aprendendo, e quando a gente fala crescer, não significa virar diretor, gerente da empresa, não é isso, né? É crescer conhecimento também, né? E isso é uma das coisas que mais fazem com que as pessoas queiram ficar. Logo em seguida, vem a questão da qualidade de vida, ou seja, você perceber que você pode ter um bom equilíbrio. Da vida pessoal e profissional. Aí as práticas, como o um trabalho híbrido ou o próprio home office, têm contribuído bastante para esse tipo de atividade. Né? Tem pessoas, né, Claudinei, a gente sabe disso, que às vezes demoravam duas, três horas, né? Em termos de ir de volta né, para o trabalho. Né? Acaba ganhando essas horas aí em qualidade de vida e algumas vezes até em produtividade.
0: Você coloca que a confiança é um ponto vital para o funcionamento da equipe. No entanto, a confiança é um processo demorado para se obter, né? Há uma maneira mais fácil e mais rápida de alcançá-la. O que é o Leadership Map, o mapa da verdadeira liderança que você menciona no livro?
1: A confiança, de fato, é o fator primordial de qualquer liderança. Ou seja, é o bem mais precioso que um líder pode conquistar de seu liderado, é a confiança. E você tem toda a razão, Claudinei. A gente não consegue conquistar essa confiança do dia para a noite, é um processo moroso, né? Ou seja, são pequenas atitudes que a gente faz no dia após dia. Eu brinco e faço sempre essa analogia com dieta, né? Você não vai, a gente não vai conseguir perder 5, 10 quilos do dia para noite. Você vai ter que fazer, né, dia após dia, essa dia, e aí dali alguns meses, até ano, você vai perceber que deu certo, né? Ah, agora sim, existe um processo acelerador dessa confiança, segundo nossa pesquisa, que é o que a gente chama de práticas e atitudes gift work. O que, que significa esse tal desse gift work? É então, um presente, gift work no trabalho, né? De baixo investimento para quem oferece, porém um altíssimo valor para quem recebe. Então, toda e qualquer atitude que um líder realiza, faça no ambiente de trabalho, que para o colaborador aquilo foi um presente, que pode ser um reconhecimento, um feedback. Com um apoio no momento de crise, enfim, tantas coisas, né? É, mas o que a grande frase que acompanha esse tal do Gift Work é não é apenas o que você faz, mas como você faz. Ou seja, a maneira como você vai fazê-lo, como no dia a dia, é o que vai influenciar esse reservatório de confiança. Se a gente pode usar uma metáfora, né? essa confiança vai aumentar e abastecer mais rapidamente, ou diminuir. E o que mais ajuda é esse tal desse leadership map, que nós traduzimos, eu e Gustavo. Que é o famoso mapa da liderança. Map do inglês MAP, map onde nós temos três. É como se fosse mesmo uma sigla, né? M de trabalho ter significado. Meaningful. E para o trabalho ter, ter significado, três práticas contribuem para os líderes realizarem. São as práticas de comunicar, escutar e inspirar. Ou seja, um líder que comunica bem, inspira os seus colaboradores e escuta as pessoas com toda sinceridade, é aquele líder que geralmente entrega um propósito, um significado mais forte para o trabalho. Aí a gente vai para a letra A do MAP. A de all in, das pessoas entregarem tudo de si. Como que a gente pode fazer aquele, na gíria do futebol, sabe, Claudinei? Aquele jogador que realmente está suando a camisa de verdade, entregando o seu máximo. Quais são as práticas que um líder pode fazer? Agradecer, desenvolver e cuidar. São as três práticas que a gente aborda no livro. E o último, letra P do MAP, é o Partnership. Ou seja, para você ter as pessoas não apenas trabalhando sozinhas individualmente, mas trabalhando em equipe, em harmonia, em parceria, são as práticas de contratar e receber. Ou seja, contratar pessoas com foco na cultura e não somente nos currículos. né? Celebrar as conquistas e, por último, compartilhar os resultados. São as nove práticas dentro do Leadership MAP.
0: Nesse trabalho aí de tantos anos no Great Place to Work, né? como é que você vê o papel das lideranças, ou gestor de RH, ou gestor de pessoas, que algum prefere assim, é, para motivar os colaboradores da empresa? Qual, que avaliação você faz desse profissional?
1: Você diz o, o, o líder imediato ou o líder de RH?
0: Não, líder de, RH, do o líder de RH, do Departamento de Recursos Humanos.
1: Departamento de Recursos Humanos, maravilha. É, a gente, eu sempre trabalho a motivação como uma coisa intrínseca. O que eu quero dizer com isso? A motivação ela vem de dentro. Ninguém motiva ninguém a nada. Né? Então, assim, o que, que o líder pode fazer? No caso, o líder de RH. Ele pode ou ela pode criar a circunstância ou mesmo criar um ambiente para que essa motivação seja mais é mais fácil ser tirado de dentro do colaborador. Acho que esse é o grande ponto. Né? Agora, o gestor de RH é muito mais um facilitador do processo do que um executor do processo. Em muitas organizações, os líderes de forma geral, delargam, é a palavra certa é essa, delargam para o RH <risos> práticas que deviam ser da liderança, deviam ser do dia a dia, né? <risos> então, o gestor de RH tem que ter essa plena convicção e consciência. O meu papel é facilitar, é promover as políticas e práticas no ambiente de trabalho, mas quem vai ter que exercitar essas políticas e práticas são os líderes imediatos, né, os, os coordenadores, supervisores, gerentes que estão no dia a dia, efetivamente, com as equipes.
0: Você coloca, né, que quando a empresa realiza uma pesquisa de clima, não é só para ouvir as pessoas, mas que precisa ser uma prática presente no dia a dia do líder. Isso é viável nas grandes organizações? A tecnologia pode ser uma ferramenta da aproximação das lideranças com os colaboradores ou nada a substituir o olho no olho?
1: Eu acredito muito na questão da complementaridade, né, eu creio que a tecnologia, tem algumas, algumas frases que usam assim, né, a tecnologia veio para aproximar os distantes, mas distanciar os próximos, isso pode ser verdade, depende da forma como você usa a tecnologia, né, tantas organizações têm utilizado a nossa pesquisa de clima, que sim, é tecnológica, do GPTW, para poder ser um belíssimo canal de escuta ativa. Né? Acontece uma ou duas vezes no ano essa pesquisa, na qual os colaboradores revelam né, tudo, né, abrem o coração, uma pesquisa confidencial, e dizem o que acham sobre a liderança, sobre a empresa, o que pode melhorar, e o que está bom também. Né? Eles também revelam muitas das coisas que estão boas na empresa. Mas de verdade, né, a pesquisa de clima é um ou dois momentos no ano. Mas e a segunda, a sexta-feira? Né? E o dia-a-dia? -dia, né? Quem é que vai escutar esses colaboradores? Então, essa liderança próxima, essa liderança que está lado a lado e que se demonstra, Claudinei, uma palavra até estranha que eu vou utilizar agora, vulnerável. E eu não estou querendo usar essa palavra vulnerável no sentido de fragilidade, não. Mas vulnerável no sentido de humana. Ou seja, eu sou tão vulnerável como líder como você é liderado. Né? Eu também tenho dúvidas, também tenho falhas, também tenho medos e anseios. Por isso, a gente percebe que as lideranças mais humanizadas são aquelas que não têm medo e problemas em demonstrar a sua vulnerabilidade para os seus colaboradores. E isso faz com que as pessoas se sintam à vontade para abrir o jogo e conversar no dia a dia com os colaboradores. É aquela velha história, Claudinei. Tem alguns líderes, antigamente, né, algumas empresas faziam, ainda, até hoje tem isso, a famosa caixinha de sugestões. Né? Deixava lá no <risos> refeitório da empresa, né, sei lá, coloca aqui sugestões. No início, até que aquelas caixinhas ficam cheias de sugestão, porque o pessoal não se sentia à vontade para falar. O ideal é que aquela caixinha, em um determinado momento, fique vazia, porque as pessoas têm uma vontade para falar, que não precisam mais escrever no papelzinho e colocar naquele, naquela urna, mas podem conversar com a empresa e com a liderança.
0: É, inclusive, nesse evento que eu fiz do Digital Workplace, por incrível que pareça, as pessoas se sentem mais à vontade em dar sugestões trabalhando de forma remota, sem estar presente na frente do chefe, porque normalmente quando ele está presente do chefe ou da liderança, ele tende a seguir a opinião do líder, a opinião do chefe, e não, não dar a sua verdadeira opinião. Então, a, a, trabalhando dessa forma, a contribuição dele está sendo muito mais positiva para as empresas. Né?
1: Sem dúvida, né? acaba tendo esse viés mesmo, a gente chama até isso de efeito girassol, existe um nome até, um estudo sobre isso, ah, é? né? É o efeito girassol. Então você está numa equipe em que o líder vai lá e dá a primeira ideia. Gente, tô com, eu tô com uma ideia, o que, que vocês acham? Aí o efeito, igual o girassol, né? Que tá sempre olhando para o Astro Rei, né? E aí vai lá e todo mundo concorda. É um efeito de é um viés inconsciente o nome disso.
0: Hoje se fala muito na importância do SG para as organizações, né? O Environment, Social e Governance. No caso do S, do social, né? Qual o papel das lideranças para a promoção, promoção da inclusão das minorias? Haja visto que, geralmente, esse ambiente não faz parte da realidade pessoal desse líder.
1: Sem dúvida. E aí a gente vem com um grande tema que as empresas têm trabalhado de forma muito contundente nos últimos tempos, e isso tem sido ótimo, inclusive, que é a diversidade e a inclusão, inclusão. Né? É de você perceber o quanto que a gente consegue trazer cada vez mais esses grupos que são minorizados que é diferente de minoria, né? Por exemplo, as mulheres são maioria no, no Brasil, ligeira maioria. Só que quando você vai para cargos de gestão e liderança nas empresas, elas são minorizadas, né? A gente, negros são a maioria no Brasil, mas quando você vai para as empresas, principalmente em cargos de liderança também, são absurdamente minorizados, né? Então, as organizações começam a criar novas práticas e políticas para tentar trazer não somente a diversidade, que é um fato, mas sim a inclusão, que deve ser um ato, isso que é interessante trazer também, né? Nós somos diversos por natureza, mesmo que nasça gêmeos idê idênticos, vão ser, vão ser diversos, né? Agora, inclusão carece de atitude. Aí exemplos não faltam, né? Um exemplo que eu gosto de citar muito foi um que ganhou aí os noticiários, o que o Magalu fez quando fez um processo de trainees exclusivo para pessoas negras, né? E, foi um, e não foi assim do nada que eles fizeram essa história, né? Eles fizeram porque fizeram um estudo, olharam que nos cargos de liderança do Magalu tinham um déficit de pessoas negras, percentualmente. Então, qual era o caminho mais curto? Contratar desde estagiário? Não, vou contratar de trainee. Porque o trainee, geralmente, são pessoas que já estão sendo preparadas para alçar cargo de gestão, né? E, e eu louvo, eu louvo o Magalu por essa prática, e, inclusive é super premiado aí no nosso ranking das melhores para se trabalhar.
0: É nesse sentido, até você coloca no seu livro, né, como você falou, que as pessoas só escutam quem pensa igual a eles, né? que nunca está dando voz para o outro. Em uma pesquisa realizada na Universidade de George Washington, descobriu que os homens interrompem as mulheres 33% a mais do que quando elas conversam com alguém do mesmo gênero. Né? Como superar esse comportamento? É o
1: que a gente chama de interrupting, né, que é as interrupções masculinas é quando tem alguma mulher, enfim na mesa ou, ou no debate conversando, as interrupções são muito maiores e por incrível que pareça, eu até conta no livro, existe até um aplicativo que existe para que as, as mulheres possam baixar e ele contabiliza quantas vezes numa sala de reunião, no bate-papo, num treinamento uma mulher foi interrompida por uma voz masculina, né, então é impressionante o que eu acredito, Claudinei, é que o que precisa é um trabalho de autoconsciência muito forte, né e de aprendizagem contínua. O que eu posso aprender com essa situação, né? com esse, esse termo? Porque se existe até esse termo, é porque isso está acontecendo. E, e eu sempre que eu vou fazer alguma palestra, algum treinamento sobre diversidade e inclusão, eu faço uma coisa que chama muita atenção da plateia. Eu começo a, 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 a palestra falando assim, pessoal, meu nome é Cauê tal, me apresento e falo, e eu queria falar uma coisa para vocês. Eu sou preconceituoso. <risos> aí geralmente vem aquele silêncio sepulcral na, na plateia, meu Deus, mas como assim o cara que vai falar sobre isso é, é, falou que é preconceituoso? Eu explico por quê. Eu nasci, cresci e vivo ainda hoje em uma sociedade que é machista, misógina, homofóbica e por aí por diante. Então eu seria um alienígena se eu não fosse preconceituoso. Porque eu estou o tempo inteiro sendo bombardeado com referências negativas. Só que eu não posso me, 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 me curvar a isso. Eu tenho que assumir o meu preconceito e entender o que eu posso fazer para melhorar. O que eu posso fazer para ter um ponto de atenção muito maior. Acho que esse é o ponto para homens, por exemplo, que interrompem mulheres com muita frequência.
0: No, no setor de tecnologia, né, nós temos líderes carismáticos e midiáticos, né, como Steve Jobs, Bill Gates e outros líderes mais reservados, como Michael Dell, por exemplo. Né? Ambos estilos criar empresas de sucesso. Qual que é a importância da personalidade do líder para criar uma empresa Great, great Place to Work?
1: Nenhuma, <risos> sendo bem <risos>
0: contundente. Por quê?
1: Porque existe, sim, aquela, aquela ideia de que para você criar um great place to work, uma ótima empresa para trabalhar, você tem que ter líderes eloquentes, que falam bem, né, que são midiáticos, como você comentou. E não é verdade. A gente olha no nosso ranking tem várias empresas, como você cita agora, que têm líderes que são mais low profile. O que importa para se criar um great place to work são as relações de confiança independente da forma como você vai criá-la, se vai ser de forma eloquente, falando bem em público ou de uma forma mais reservada, se você criou uma relação de confiança com o seu time, você conseguiu construir o seu ótimo lugar para trabalhar. Ser um grande líder não tem a ver com personalidade, tem a ver com uma competência. E a competência da liderança, como toda e qualquer competência, precisa de três ingredientes, Claudinei. Eles são conhecimento, habilidade... E atitude, é o que a gente chama de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, onde a gente adquire conhecimento de liderança? De várias formas, por livros, treinamentos, palestras e por aí vai, né? É ah, a literatura, né? Ah, por onde você consegue a habilidade da liderança, assim como qualquer outra, outra, outra competência, é fazendo, é experimentando, né? É como que como você vai ter a habilidade de jogar futebol? É, sei lá, botando a, a bola no pé e, e chutando a bola, né? Agora, para a liderança, eu não posso mentir, Claudinei. A mais importante de todas é a letra A. Atitude. É querer ser líder. E querer ser pelas razões mais nobres. Tem muita gente que você pergunta assim na empresa: ah, por quê? o que você quer no futuro aqui na empresa? Eu quero ser diretor. Por quê? Aí, no fundo, no fundo, a pessoa fala que é o porquê: porque tem mais poder, dinheiro, carro, benefício. E esse não deveria ser o objetivo final de você querer ser diretor, gerente de uma empresa. Deveria ser uma consequência desejada e não o objetivo principal. Né? Os objetivos de ser líder é influenciar pessoas, desenvolver, né? é reconhecer e por aí por diante. Né? Criar, o, criar Que eu acho que é o grande ponto, né? criar um legado. Eu, o que eu creio, desculpa só pra, se eu estou me alongando, o líder é aquele que deixa legado muito mais do que herança. Herança é aquilo que você vai deixar para as pessoas. Legado é o que você vai deixar nas pessoas. Esses são os líderes, o que vai deixar nelas. Né?
0: Cauê, para finalizar, no prefácio do livro diz que 15% das pessoas estão realmente engajadas com o seu trabalho, ou seja, 85% não. É, 30% dos líderes estão é, plenamente preparados, né, enquanto 70% não. Então eu faço a pergunta aqui que você coloca no seu livro. Como formar, como os melhores líderes podem construir as melhores empresas para trabalhar?
1: Uma coisa depende completamente da outra, porque quando a gente fala de empresa, Claudinei, ela é simplesmente é um CNPJ. E é engraçado isso, né? Uma vez eu estive numa, numa organização dando treinamento multinacional, e ela, tudo era culpa do tal do global. Ah, mas isso aqui não dá para fazer por causa do global, né? que seria a matriz da empresa fora do Sim. país, né? na Europa. Ah, mas isso aqui é o global. Aí, em determinado momento do treinamento, o diretor de RH pegou o microfone e falou assim, gente... Eu queria que vocês me apresentassem esse tal desse global, porque ele está acabando com a nossa empresa. É <risos> o global, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que começar a personificar as organizações. Elas não são empresas, são pessoas, são CPFs. Então, não é possível criar um great place to work, um ótimo lugar para trabalhar, sem great leaders to work, sem que nós tenhamos excelentes lideranças. No fim das contas, quando você lembra de uma organização, de uma empresa... Não é da marca dela, não é da cadeira que você sentava e da mesa. Você vai lembrar das relações que você teve naquele ambiente, principalmente do seu líder. Não à toa, grande parte das pessoas hoje, segundo algumas pesquisas, oito em cada dez pessoas, quando pedem demissão, no fundo, no fundo, não é por conta da empresa, sim por conta da liderança, né? da gestão. Então, o que a gente precisa é ter uma capacitação contínua, uma conscientização contínua dessas lideranças que vão criar, sim, as melhores empresas para trabalhar.
0: Calil, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no podcast e Talk de toque e abrir um seu, suas palavras finais também para você divulgar seu livro. Né? Eu vi que a editora Primavera já está nas, nas livrarias. Pode, pode aí, para quem quiser conhecer mais o seu livro, como é que deve proceder?
1: Eu que agradeço a honra do convite. Foi um ótimo participar aqui com vocês. Espero que quem aqui escutou a gente né, pode ter aprendido alguma coisa. E sim, os livros estão em todas as livrarias digitais e presenciais aí. É, tem também o um livro, tem gente que gosta de parte mais digital, falando de tecnologia, né, Claudinei, de Leu, os famosos Kinos, também tem essa possibilidade. O nome do livro Great Leader to Work, como os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar. Livro que eu tive como coautor, um grande amigo meu, Gustavo uhum. Pena, um gênio da redação. E com o objetivo esse de contribuir para que as pessoas que estão aí em cargos de gestão e liderança possam ser melhores líderes para suas equipes. E com isso construíram seus melhores resultados é atingir os resultados por meio das pessoas e não apesar delas essa é a grande história do livro muito obrigado pelo convite, adorei participar
0: eu que agradeço, parabéns pelo trabalho é obrigado esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.